0: Ihr hört Projekt Chaos, den plagiats Deutschlands, ohne eigene Ideen oder irgendwelche Kreativität. Klauen wir einfach Formate und Ideen anderer Filmkanäle. Herzlich willkommen zu unserem heutigen neuen Format, Minifight. So, so nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> Gefällt mir. Ja, und ihr habt schon gehört, ich bin natürlich nicht alleine mit mir dabei, wie immer, Jakob. Einen
1: schönen guten Abend.
0: Und Jakob, wie geht's?
1: Oh, mir geht's wunderbar, der White Russian in der rechten Hand, die Pinzette mit dem Joint in der linken Hand, den Stift und Papier zwischen den Beinen geklemmt, bin ich bereit, mit dir heute was Neues auszuprobieren. <lacht> so zwischen den Beinen geklemmt, was Neues mit dir auszuprobieren. Sehr gut. <lacht> <lacht> nee, aber wunderbar, du hast es angeteasert, Wir machen heute ein mini files Angelehnt ist das Ganze nämlich an die Back to the 90s-Folgen von Cinema Strikes Back. Wenn ich angelehnt meine... Sage meine ich eigentlich, wir kopieren es eins zu eins, wie schon mit dem filmfiles format von Rocket Beans, aber äh, warum auch nicht?
0: Okay. Ja, if ain't broke, don't fix it, ne? <lacht> oh yeah. ja. Ja, ähm, um kurz mal einzuleiten, wie das Ganze halt ablaufen soll, geht es heute darum, wir sprechen heute über den kone klassiker The Big Lebowski, und der Clou jetzt, im Vergleich jetzt zu anderen Folgen, wie wir es sonst machen, ist jetzt, dass wir ganz klare Positionen beziehen müssen. Das heißt, ich muss den Film mehr oder weniger über alle Stränge loben und eigentlich nur positive Aspekte dieses Films aufzeigen. Während Jakob in die Konterposition geht und mich davon überzeugen muss, oder beziehungsweise auch euch mit seinen Argumenten überzeugen muss, warum der Big Lebowski eigentlich ein völlig überbewerteter Stinker ist, der eigentlich nicht viel kann. Und das werden wir in drei Akte aufteilen sprich erster Akt oder erster Teil der äh, des Fights wird sein, dass jeder von uns ein kurzes Plädoyer hält für seine Position. Dann gehen wir in äh, ungefähr zehnminütigen freien Diskussionsteil, wo wir uns gegenseitig dann äh, versuchen mit Argumenten zu beballern, bis wir dann in den dritten Teil kommen, wo es dann darum geht, eine Art Schlussplädoyer zu finden, ein Schlusswort äh, zu formulieren und dann werden wir kurz danach relativ normal, wie sonst auch immer in unseren Podcast-Folgen über den Film reden, wie wir ihn jetzt wirklich empfunden haben. So, das ist hast du die ganze Struktur? Hast du verstanden, Jakob? Äh, wie war das nochmal? Nee, nee, alles <lacht> klar.
1: Ich habe es verstanden. Vielleicht ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir die Position, die wir jetzt vertreten, ausgelost haben. In einem sehr professionellen Mundswurf wurde geregelt, dass äh, ich die Anti-Position vertreten muss und dass du, Patrick, den Film über den Klee loben darfst. Also, vielleicht vertreten wir in Wahrheit andere Meinungen, aber darum soll es jetzt erstmal nicht gehen, sondern vielleicht einfach nur, welche Aspekte werden besser rausgearbeitet. Vielleicht findet man irgendwie ein Kritikpunkt oder so, der vielleicht doch legit ist und ich bin ehrlich gesagt gespannt, wie das Ganze wird, weil ich weiß, du liebst diesen Film und hast ihn bestimmt schon wieder, wie alle anderen Filme, 13.000 Mal gesehen. Ähm, ja, ungefähr. Ja, kommt hin. Ja. Ich bin da nicht ganz so bewandert, umso anspruchsvoller wird das vielleicht für mich heute. Hast du die
0: Stoppuhr parat? Ja, die Stoppuhr ist hier, aber ich würde sagen, beim Plädoyer äh, halten wir uns ohnehin wahrscheinlich eher kürzer, aber die Stoppuhr ist auf jeden Fall ready. Ja,
1: genau. Ähm, was noch vielleicht zu klären wäre, wer wer anfängt. Ja, willst du nochmal eine Münze werfen? Äh, ich habe <lacht> jetzt tatsächlich nichts
0: griffbereit, was Münzentechnisch ist. Ähm, also ich würde sagen, weil du die kontroverse Position vertrittst, würde ich sagen, setzt du vielleicht mal den Ton für die Folge. Sollen wir es so machen? Ja, würde ich, würd ich schon sagen. Wir, 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 wir sind Projekt Chaos, wir versuchen kontrovers zu sein. Und dementsprechend würde ich sagen, du fängst doch einfach mal kontrovers an. Ja, gut, dann machen wir das doch so.
1: Also, Runde 1 beginnt. The Big Lebowski ist wohl der Stoner-Kultfilm schlechthin. Ein Rumhängefilm, der hauptsächlich von seiner ikonischen Figur lebt. Die, wer hätte es geahnt, den ganzen Tag rumhängt. Babax raucht, seufzt und eine Scheiße-Egal-Mentalität an den Tag legt. Die Zuschauer Winden sollen das dann furchtbar witzig finden, doch was genau ist eigentlich hier so witzig? Klar, die Figuren, ihre Absurdität und ihre Sprüche, die sie beim Bowlen, beim Chillen oder sonst was äh, so ablassen, sollen hier das, das komische Moment sein. Doch das Problem ist, dass dieses Screwballhafte, immer was Diffamierendes an sich hat, immer eine Note vom Auslachen mitschwingt. Das zeigt sich besonders an der Figur Donny, der andauernd vom überaggressiven Walter fertig gemacht wird, weil er beim Gespräch nicht mitkommt, etwas zu langsam ist oder sonst was. Dieser ganze Joke ist, by the way, auch einfach viel zu häufig verwendet. Also, das sieht man wirklich andauernd. Aber auch die Rolle von Tutoro zum Beispiel, äh, er spielt hier so einen pädophilen Straftäter, der wird ohne tieferen Sinn einfach nur in seiner Weirdness gezeigt, wie er zum Beispiel die Bowlingkugel ablegt und es wird alles für Lache ausgenutzt. Aber im Grunde, äh, ist es einfach nur, ja, einfach nur für den Lacher und diese gesamte postmoderne Ansatz des Films funktioniert im Grunde bei jeder einzelnen Station so. Man, man hässt hier eigentlich nur von von weirder Charakter zu weirder nächster Figur, die in ihrer Abgedrehtheit entweder eine Karikatur oder einfache Anspielungen auf irgendwas popkulturell Relevantes, mal äh, also was ehemals Relevantes äh, aufgebracht wird. Ähm, macht sich dann so ein bisschen witzig, und dann geht's auch schon zur nächsten Figur. Ähm, was auch zum nächsten Problem dieses Films führt, nämlich die Plot Points, und ich sag extra nicht Handlungen, äh, sind so konstruiert miteinander verbunden, es ist, es ist so random eigentlich, wie die wie die zusammenhängen hier, diese gesamte Nicht-Geschichte. Es ist mega konstruiert. Aber über dieses Konstruierte könnte man ja auch noch hinwegsehen, wenn dieses Konstruierte nicht auch noch total forciert durch die dämlichen Aktionen von Walter irgendwie heraufbeschworen werden. Ähm, das macht diese ganzen Konflikte zum Beispiel äh, mit der misslungenen Geldübergabe einfach mega nervig. Ähm, aber man muss es einfach so hinnehmen, weil das ist ja die Moral von der ganzen Geschichte. Einfach mal chillen. Die Welt ergibt eh keinen Sinn. Warum drüber aufregen? Ähm, ich denke mir, wow, was ist das für eine Botschaft, die man irgendwie diesem Film entnehmen kann? Big Lebowski ist einer dieser Kultfilme, der das Rumhängen zelebriert wie kein zweiter. Nur das Problem ist, wenn man mit diesen Leuten nicht gerne rumhängen will, wenn man sie unsympathisch findet, mal die Attitüden hinterfragt, statt sich einfach nur über sie lustig zu machen, über ihre Andersartigkeit, dann macht das Ganze überhaupt nicht so viel Spaß. Und
0: so sieht das aus mit The Big Lebowski. Ja, äh, The Big Lebowski. Wir wissen, die Coen-Brüder sind welche der besten Filmemacher aller Zeiten. Und The Big Lebowski gehört auf jeden Fall zu ihren Meisterwerken. Die Coens haben nicht nur einen Kultfilm geschaffen, sondern wirklich eine ganze Tradition geprägt an Leuten, die wie der Dude sein wollten. Es war, in Studentenbuden hängen diese Poster. Leute haben den Dudeismus aufbeschworen. Es ist fast schon eine eigene Religion geworden, wie der Dude zu sein. Und das nicht ohne Grund. Der Dude zeigt durch diese irre Geschichte, in der er so oft daran scheitert, Dinge unter Kontrolle zu bringen, genauso wie sein wie sein Kompasse Walter. Zwei Menschen, die in dieser völlig wahnsinnig gewordenen Welt als mehr oder weniger nur Spielbälle zwischen etlichen Parteien sind, äh, und in ein, einer Welt, mit der sie eigentlich nichts mehr viel anfangen können. Sie sind ähnlich wie die Charaktere in vielen *Laughing Las Vegas, eigentlich gebrochene Figuren aus einer, aus der Post-Hippie-Zeit, die eigentlich mit dieser modernen Welt nichts mehr anfangen können. All ihre großen Träume sind eh schon zerplatzt. Walter ist, ist geplagt und traumatisiert von Vietnam und kann eigentlich auch nicht mehr anders diese Welt wahrnehmen, als immer sie auf Vietnam zu beziehen. Und der Vic Lebowski hat so eine innige Liebe für dieses Traumata seiner Figuren und für ihren Lebensstil den, der hier mit so viel Respekt behandelt wird, der eben nicht versucht, sich über diese Figuren lustig zu machen, sondern der versucht, diese Figuren zu verstehen und ein unglaubliches Gespür dafür hat, diese Leute, die eigentlich so unbeachtet in unserer Gesellschaft bleiben, wirklich eine Bühne zu geben und zu zeigen, dass eine Bowlingbahn auch sich wie eine große Welt anfühlen kann, wenn man denn nur mal bereit ist, mit der Kamera und einem etwas nuancierteren Blick darauf zu schauen. Deswegen, The Big Lebowski, bis heute einer der besten Filme aller Zeiten ist und wunderbar besetzt ist mit einem unglaublichen Ensemble-Cast und man kann einfach nur sagen, durch diesen Film hat man automatisch eine viel bessere Zeit als vorher und es ist einfach auch wahrscheinlich die beste Abhandlung darüber, dass man das Leben tatsächlich nicht allzu ernst nehmen sollte und kein Film hat das eindrücklich auf den Punkt gebracht wie The Big Lebowski. Gut, dann würde ich sagen, wir beginnen jetzt mit äh, Rumkabelei. Rumkabelei.
1: Ja, also zunächst einmal würde ich damit anfangen, wenn mich jetzt jemand fragt, was passiert in der Big Lebowski, dass es für mich einfach wahnsinnig schwierig wäre, die Handlung nochmal zusammenzufassen. Eben weil es, wenn man den Film ein- oder vielleicht sogar zweimal gesehen hat, überhaupt keinen Sinn macht, wie diese Geschichte miteinander verbunden ist. Ähm, es fängt an mit irgendwie so einer relativ lustigen Verwecklu Verwechslungsgeschichte, die sich dann Cohen-typisch irgendwie treppenartig äh, steigert und immer schlimmer wird. Aber das geht so weit, dass man am Ende überhaupt nicht mehr durchblickt. Es geht eigentlich auch überhaupt nicht um diese Handlung, das ist ja gesagt. Es geht darum, irgendwie den, den kleinen Mann zu würdigen. Das Problem ist, dass dadurch einfach überhaupt keine spannende Geschichte erzählt wird, sondern dass man da so hin und her dümpelt, sich die ganze Zeit eigentlich an den Kopf packt wegen der dämlichen, und ich kann es einfach nur wiederholen, dämlichen Entscheidungen der Charaktere. Bis es dann irgendwie irgendwann vorbei ist, komplett pointiertlos, einfach so, ja, das ist halt so ein kleiner Ausschnitt. Und dann ist es vorbei, während man sich auch noch fragt, wieso diese Rahmenhandlung von irgendeinem Erzähler eingesprochen wird, ohne tiefere Bedeutung.
0: Naja gut, also wer mit solchen Erwartungen an einen Film wie The Big Lebowski rangeht, der äh, ja, der sollte sich solche Filme auch grundsätzlich einfach nicht angucken. Natürlich ist die völlig konvolute Handlung ein ein wirklich virtuos von den Cohen Brüdern eingesetztes, eingesetztes Stilmittel, um eben diese, um das ganze Thema dieses Films von diesem Dude wirklich, wirklich adäquat einzufangen, weil genauso lost wie er fühlen wir uns auch in dieser Geschichte. Und der ganze Film ist eben so clever, dass er seine Geschichte darauf, darauf aufbaut, dass er eben auch alles auf den Dude fokussiert, ja. Diese ganzen Figuren außenrum, diese gesamte Handlung außenrum sollen wir überhaupt nicht verstehen. Denn es geht letzten Endes, wie auch in ganz, ganz vielen Kone-Filmen, im Übrigen, um sozusagen die die, die die Sinnlosigkeit des, des, des Menschenbestrebens indessen, Dinge immer kontrollieren zu wollen, sich um Dinge zu kümmern, um die sie sich vielleicht gar nicht kümmern sollten und letzten Endes das sowieso immer nur sich am Ende äh, letzter Konsequenz in, auf alleine auflöst. Und anders als, wie die cohn es hier erzählt haben, kann man das gar nicht erzählen, weil dieser ganze Wahnsinn diese Geschichte gar anders gar nicht vermittelbar wäre, wenn es eine wirklich total gut und kohärent und klar erzählte Noir-Geschichte wäre, was es ja ist dann würde das Prinzip des Films gar nicht funktionieren. Weil wir ja auch schon gesagt haben, es ist letzten Endes auch eine Kifferkomödie. Und du würdest mir ja auch nicht sagen, dass du vier, zum Beispiel einen Film wie Vierenläufigen Las Vegas in mit einer sehr geradlinigen und gut erzählten Handlung erleben würdest. Vierenläufigen Las weil Vegas
1: geht gar nicht. Und es geht auch gar nicht um die Erwartung, die ich an dem Film habe, sondern um das Seherlebnis, was man beim Film dann tatsächlich hat. Und da ist einfach, wenn man irgendwie versucht, eine Geschichte zu verfolgen, die aber komplett hin und her springt, weil die Charaktere sich sinnlos verhalten,
0: das eigentliche Problem. Ja, aber ich habe jetzt gerade viel aufhängendes Weg als Beispiel gebracht, weil das ähnlich ein Film ist, wo Charaktere ursprünglich aufgrund einer Handlung irgendwo hinfahren, aber in letzter Konsequenz alles in, in einem kompletten Blödsinn eigentlich endet und die Handlung eigentlich nur Nebensache ist, sondern es vor allen, allen voran um diese Charaktere geht und wie sie darauf reagieren. Und dementsprechend kann ich dir natürlich zustimmen, ja, die Handlung ist letzten Endes nur ein Aufmacher, um sozusagen diese Reaktion von diesen Charakteren auf diese Situation zu sehen. Aber das ist ja letzten Endes auch der, so der Grundbestandteil eigentlich von den meisten Komödien. Die meisten Komödien haben einfach nur eine Geschichte, die man eigentlich morgen früh schon wieder vergessen hat. Letzten Endes geht es nur darum, diese beiden Charaktere in diese Geschichte reinzuwerfen und zu sehen, wie sie darauf reagieren. Und daraus entsteht die wahre Komik und äh, dementsprechend, finde ich, äh, zieht der Punkt hier, dass es irgendwie zu konvolut erzählt ist, eigentlich in meinen Augen nicht wirklich, weil eben die Situationen so unterhaltsam und so lustig sind und eben die komischen Entscheidungen der Charaktere sind ja letzten Endes auch Prinzip des Films und ich nicht ganz na und ich nicht damit damit gehen kann zu sagen, die Charaktere sind dämlich. Dämlich sind die Charaktere für mich nur, wenn sie in einer Handlung, die ernst gemeint sein soll, dumme Entscheidungen treffen. Aber in einem Film wie der, wo es wirklich darum geht, diese Charaktere, diesen Charakteren beim Scheitern zuzusehen, da ist es eigentlich äh, eher ein großer Pluspunkt davon, dass diese Figuren immer und immer wieder für Situationen sorgen, die zwar haarsträubend dämlich sind, aber wo man auch wirklich herzhaft lachen, lachen kann. Lachen tun wir letzten
1: Endes äh, nicht über die Entscheidung, die stören im Film einfach nur. Wir lachen über die karikaturhafte Darstellung dieser Figuren. Wir haben zum einen diesen Veteranen, der mit seinen Aggressionsproblematiken, Ständig irgendwie Humor erzeugen soll. Doch wenn man das einfach mal hinterfragt, dass das ein tiefgebrochener Mensch ist, dann ist das gar nicht witzig, sondern äh, verdammt traurig eigentlich, wie sehr er auf einer ausrastet und sogar auf einer Bowlingbahn seinem einzigen äh, Hobby, was er zu haben scheint, trotzdem ausrastet und seine Waffe zückt. Das ist. Ähm nicht die Entscheidung, die er dann irgendwie bei der misslungenen Geldübergabe, die wir witzig finden sollen, sondern wir sollen es lustig finden, wenn er irgendwie Donny beleidigt, einen witzigen Spruch drauf hat und er hat ja viele Sprüche drauf, aber ähm, du hast drauf, äh, du bist darauf eingegangen, dass wir die Charaktere, die einfach nur in den Raum geworfen sind, bei ihren Entscheidungen beobachten. Wir sehen allerdings tatsächlich, the Dude dabei, wie einfach überhaupt keine Entscheidung trifft, sondern nur der her Hin- und Her dümpelt, was wir irgendwie cool finden weil was wir irgendwie als vorbild nehmen weil es irgendwie so einen, so einen inneren reiz in uns vielleicht anspricht dass man eigentlich am liebsten auch mal eine runde chillen will das problem ist was er was er da tatsächlich für ein vorbild vorlebt ist äh, eins das den ganzen tag rumhängt und drogen nimmt und äh, säuft und äh, das wird so als the way to go das wird als die antwort auf die auf die existenzialistischen probleme gegeben was ich mehr als problematisch finde und eigentlich überhaupt alles andere als erstrebenswert. Und in einer Welt, die keinen Sinn ergibt, ähm, sollte man doch nicht als, als Antwort, ja, wenn es keinen Sinn ergibt, kann ich mich auch zulöten den ganzen Tag, weil äh, dann macht es wenigstens mehr Spaß und ich kriege keinen Stress.
0: Ja, da muss ich auf mehreren Ebenen einhaken. Also erst einmal finde ich, der Ansatz zu sagen, okay, wir haben es mit Walter, mit einer tragischen Figur zu tun und deswegen darf äh, mit so einer Figur eigentlich keine Comedy betrieben werden, finde ich einen schwierigen Ansatz, weil da würde ich sagen, beraubt man der Komödie, beraubt man der Komödie eigentlich eines ihrer, eines ihrer essentiellen Bestandteile. Und zwar, dass der Witz oft in Komödien gerade dann gut ist, wenn man eben trotzdem lacht. Wenn man trotz all der Schwere, die eventuell dahinter steht, trotzdem lachen kann. Weil sonst würde ich auch Filme wie Trainspotting nicht, nicht für gut heißen können, bei denen es um eigentlich um zugedruckte Jugendliche geht und trotzdem etliche Szenen dabei sind, wo man sich eigentlich vor Lachen kaum halten kann. Oder auch äh, etliche Sachen oder zum Beispiel auch... Ähm, Filme von, äh, von Charlie Chaplin, wo er äh, wie zum Beispiel der große Diktator, wo er sich über äh, Hitler lustig macht, da würde ich ja auch fast sagen können, ja gut, sowas darf man nicht parodieren, weil es ist eigentlich viel zu ernst. Aber genau da äh, lachen wir ja auch, gerade weil wir wissen, wie hart die Realität ist. Und um zu dem Punkt zu kommen, dass der, ähm, dass der Dude hier so, ein falsches Leben, äh, so einen falschen Lebensweg vorlebt, würde ich sagen, ja klar, er ist auf jeden Fall kein Vorbild. Aber wofür, wo, wofür er definitiv ein Vorbild ist, ist für seine Ehrlichkeit dazu zu stehen, was für ein Leben er führt und was für eine Person er ist. Ähm, Im Gegensatz zu so viel, zu all diesen. Ähm, zu so vielen Figuren, die wir sonst in, äh, in anderen Filmen sehen und die wir auch in diesem Film sehen, insbesondere der anderen Figur von Mr. Lebowski, der sich sein Leben lang vormacht, dass er irgendwie ein guter Geschäftsmann ist oder zumindest vor anderen Leuten so tut, als wäre er ein guter Geschäftsmann und jemand ist, der sein Leben im Griff hat, obwohl er letzten Endes, das erfahren wir ja in dem Film, eigentlich ein total nichtsnutziger Typ ist, der selber überhaupt nicht auf die Reihe bekommt und der nur in diese Position gestellt wurde von seiner Familie, damit er irgendwas zu tun bekommt. Und der Dude im Gegensatz ist jemand, der steht dazu, wie er ist, und was er macht und letzten Endes ist ja die Message nicht, lebe wie der Dude, sondern sch schneide dir einen Teil vom Dude ab. Und zwar das eher entspannte Herangehen an das Leben und zu sagen, ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die kann man einfach nicht verändern. Und bei gewissen Dingen ist man einfach dem Leben ausgeliefert, wie es halt manchmal so spielt. Und dass man eben nicht versuchen soll, alles zu kontrollieren, sondern gewisse Dinge passieren einfach und man wird eben, wie der Dude sagt, The Dude the Bites, der Dude hält das schon irgendwie aus. Und genauso sollen wir auch lernen, gewisse Dinge auch einfach auszuhalten, weil es eben nicht alles kontrollierbar ist. Also zunächst mal klar, man kann
1: sich auch über tragische Figuren lustig machen. Die Frage ist immer, der Ton macht die Musik. Und ich finde, The Big Lebowski ist halt auch ein Problem, dass er irgendwie sich so viele Figuren rausnimmt, sie wegen ihrer Obs äh Absurdität irgendwie tatsächlich äh, karikaturhaft und manchmal sind es auch ernste Figuren, halt lächerlich äh, darstellt. Das Problem ist, dass ich finde, dass das bei einer Parodie oder bei der Satire oder bei, bei einer witzigen Sache immer mit einem Sinn geschehen sollte. Und in The Big Lebowski werden so viele weirde Figuren einfach ihre Weirdness offenbart, ohne irgendwie tiefere Bedeutung. Da haben wir einmal diesen Veteran, der versucht, Ordnung in sein in sein, äh, seit dem Krieg vermurkstes Leben zu bringen. Aber auf der anderen Seite haben wir auch eine feministische äh, Frauenfigur, die vielleicht die einzige ist, die halbwegs noch Charakter äh, einverleibt bekommt, Aber trotzdem, es ist, führt irgendwie so zu nichts. Es ist einfach so, wir zeigen mal hier eine Figur, wir zeigen mal da eine Figur ohne größeren Sinnzusammenhang und versuchen sie einfach nur weird darzustellen, sie komisch reden zu lassen, was besonders in der deutschen Sprachausgabe fürchterlich klingt teilweise. Wir haben hier äh, Figuren, die irgendwie einfach nur komisch reden und weird dargestellt werden, ohne dass es wirklich auf einen größeren Sinnzusammenhang, eine Kritik aufbaut, der wir hier verfolgen und äh, die wir hier folgen. Und stattdessen huscht irgendwie der Dude immer von A nach B und wird irgendwie geworfen, ohne tatsächlich eine handelnde Figur zu sein. Man selbst als Zuschauer fragt sich auch irgendwann, was worauf läuft das eigentlich hier ganz? das Ganze hier hinaus? Und dann läuft es tatsächlich ins Nichts hinaus, also auf die Bedeutungslosigkeit. Und man fragt sich, wofür habe ich mir jetzt eigentlich zwei Stunden lang hier diesen Wannabe-witzigen Film angeguckt? Vielleicht ist es eine Stoner-Komödie, weil man tatsächlich auch Stoned sein muss dabei.
0: Naja, um kurz, bevor wir jetzt zu unseren Schlusspläden gleich kommen, möchte ich da nochmal kurz drauf eingehen, also Big als Wannabe-Komödie zu bezeichnen. Na gut, man kann ja auch zum Lachen in den Keller gehen. Äh, gerne, aber ja, wer bei Big Lebowski von Wannabe-Komödie redet, der hat eigentlich nicht genau aufgepasst, weil wir haben es hier wirklich mit einer Komödie zu tun, die sich eben nicht eben mit, die total auf Affekt, Affektiert, äh, ähm, einfach nur auf Affekte setzt, indessen, dass Jokes gedroppt werden, die vielleicht beim allerersten Mal lustig sind und die man sich danach eigentlich nie wieder angucken kann. Bei der Big Lebowski ist alles richtig gemacht worden in puncto Komödie aufgrund der Tatsache, dass diese Figuren Immer, dass es immer darum geht, dass diese Figuren funktionieren. Und diese Figuren funktionieren einfach, weil Walter und, und der Dude sind bis heute Iko ikonografische Figuren. Und, ich, und man kann einfach nicht von der Hand weisen, dass man sich eigentlich an jede einzelne Figur aus einem Cohen-Film und insbesondere aus The Big Lebowski erinnern wird. Man erinnert sich an Julian Moore, an Julian Moores Feministe. Man erinnert sich an Philip Seymour Hoffmanns Butler. Man erinnert sich an Steve Buscemi's ähm, äh, wie heißt er nochmal? Johnny? Donny? Äh, genau, Donny, sorry. Um, und man erinnert sich auch, man erinnert sich auch an, ähm, Sam Elliots Cowboy, der als Erzähler fungiert. Man erinnert sich an all diese Figuren, weil die Coens es eben schaffen, jeder Figur in ihrer Weirdness letzten Endes eine, eine eigene Persönlichkeit zu geben und sie so zu zeigen, wie sie sich auch selber, wie, wie sie sich auch selber wahrnehmen. Sie leben alle irgendwie in einer eigenen Welt und deswegen, weil sie so authentisch gezeichnet sind, bleiben sie uns auch im Gedächtnis. Und ich finde, der Film macht die Figuren nicht weird, weil sie weird sein sollen, sondern die Coons haben schon immer diese Eigenschaft gehabt, dass sie auch eben das Herz für die weirden Leute haben, dass sie ein Herz für die Leute haben, die irgendwie ein bisschen in ihrer eigenen Welt leben, wie zum Beispiel auch der Vermieter vom Dude, der sie zu seiner Theateraufführung äh, einlädt, die ziemlich horrende und ziemlich peinlich ist, aber die Jungs gehen da trotzdem hin, weil letzten Endes in, die, in dieser Welt jeder für den anderen trotzdem irgendwie noch ein Herz hat und die Aufmerksamkeit hat, sich sogar in so eine miserable Theatervorstellung hinzubegeben, weil bei den Coens immer die kleinen Figuren im Mittelpunkt stehen und eben nicht die großen Geschichten zählen, sondern eben diese kleinen, verrückten Geschichten, die erzählt werden können und wie Sam Elliott sagt, das ist so diese menschliche Komödie, die sich halt immer wieder abspielt und ich finde so eine gewisse Form von Fatalismus, darin kann man auch eine gewisse Form von Trost und äh, und eine gewisse Form von äh, ja, Comfort, wie es äh, wie Sam Elliott sagt, finden, dass es letzten Endes dann oft auch irgendwie immer auf dieselben Sachen hinausläuft oder eben vielleicht auch Unkontrollierbar, doch zu einer Lösung kommt, die man vielleicht so mit, mit Kontrollzwängen gar nicht hätte erreichen können. Deswegen ist der Big Lebowski in der Hinsicht auch überhaupt nicht zu kritisieren. So, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal langsam zu den Schlussplädoyers. Unsere Zeit ist, denke ich, abgelaufen. <lacht> so viel zu der Stoppuhr. Ja, ist die Stoppuhr ist abgelaufen. <lacht> Deswegen,
1: ähm, ja. ja, gut, dann würde ich mit meinem Sch Schlussplädoyer anfangen. Also äh, The Big Lebowski ist ein Film, den man sich so zur Unterhaltung ganz gut angucken kann. Das Problem ist, dass man ihn nach dem ersten Mal überhaupt nicht checken wird. Und was eine Komödie fatal macht, ist, wenn man nicht versteht, was hier eigentlich witzig sein soll. Äh, was der Fall ist, wenn man The Big Lebowski nur einmal sieht oder vielleicht sogar nur zweimal gesehen hat. Das ist ein Ding, da muss man sich... Äh, anscheinend richtig tief reinfuchsen, um irgendwie zu verstehen, wo hier tatsächlich das Witzige sein soll. Weil ansonsten sieht man nur weirde Figuren, die weird handeln und in einem noch weirderen Plot irgendwie verbunden sind, inhaltlich aber überhaupt keine Kohärenz aufweist, sondern einfach nur ja von A nach B gehetzt wird. In der Mitten. Im, im Zentrum ist äh, der Dude als als Passivstar Protagonist, den man ja wie fast schon gar nicht mehr so nennen kann. Äh, einfach nur noch ein Spielball, der hin und her gewürfelt wird, was es unglaublich anstrengend macht, diesen Film zu verfolgen, weil man einfach diese Ziellosigkeit, äh, dieses hin und hertreiben, irgendwann auf sich selbst über, also es schwappt auf ein Selbst über und man fragt sich vor allem im zweiten äh, zweiten Akt des Films, wo, wo das hier jetzt überall hin, wo das überhaupt hingehen soll und was das Ganze sehr anstrengend macht zu verfolgen und wenn man die Figuren einfach nicht witzig findet wenn man nicht diesen Rumhänger-Humor hat, wenn man es nicht witzig findet, dass der Dude in der Badewanne mit einer Pinzette ein Joint raucht, dann bietet dieser Film so viele komische, also damn, uh, ja, merkwürdige Szenen, ähm, dass dieses ganze Konstrukt an aufgesetzter Gelassenheit in sich zusammenfällt und man sich am Ende in diesem Drogenverherrlichenden ähm, Film mit fragwürdigen Frauenbild, mit überspitzter Polizeikritik und ähm, noch irgendeinen Kritikpunkt fragt, warum man sich das Ganze jetzt
0: angeguckt hat. Naja gut, ich hoffe, ich hoffe du hast gerade selber gemerkt, wie invalide deine Kritikpunkte sind, vor allem in Bezug auf äh, die komischen Frauenfiguren, weil äh, witzigerweise... Eben zum Beispiel Julian Moore's Figur als starke, eigenständige Persönlichkeit dargestellt wird, während alle Männer um sie rum die absolut größten Deppen sind. Also ich kenne kenn ich kaum einen Film wie The Big Lebowski, der eigentlich so feminist ähm, oder so eine feministisch auftretende Figur hat und die auch so heraussticht. Deswegen ist natürlich The Big Lebowski immer noch ein zeitloses Meisterwerk, was, was seine Gründe hat, warum es schon seit seit seiner Erscheinung 1998 einer der beliebtesten und meistzitiertesten Kultfilme überhaupt ist. Die Schauspieler sind alle wunderbar. Wir kriegen mit dem Dude und dieser genialen Idee, diese komplett verlorene Figur in eine Film-Noir-Geschichte zu packen, die er dann selber tatsächlich über totale Umwege dann tatsächlich sogar noch selber löst. Also so viel zum Thema Inaktivität und Passivität der Hauptfigur. Und so, somit kriegen wir, von den, kriegen wir hier eben einen Film, der einfach ein wunderbares Plädoyer dafür ist, das Leben einfach mal nicht zu ernst zu nehmen, ein bisschen lockerer zu nehmen und eben wie der Dude hin und wieder auch mal einfach mal ein White Russian zu trinken, im Bademantel zu Hause rumzulaufen und sich einfach mal zu entspannen. Das bedeutet nicht, dass man fatalistisch alles hinnehmen muss auf der Welt, wie es ist, aber es bedeutet auf jeden Fall, dass wir auch nicht immer denken müssen, wir hätten irgendwie Kontrolle über all das, was um uns rum passiert. Und deswegen ist aufgrund der wunderbaren Besetzung der geilen Kamera von Roger Deakins und der typisch perfekt inszenierten Geschichte von den Coens Einfach Big Lebowski bis heute ein Klassiker, Komödienklassiker und wird es auch noch für ewige Zeiten bleiben, weil er eben wie viele andere gute Komödien Gott sei Dank verstanden hat, dass der Witz nicht immer gleich beim ersten Mal zünden muss, sondern dass die Witze teilweise erst im Vorbeigehen passieren können und dass man sie erst auch bei mehreren Watches richtig verstehen kann und dadurch wird der Lacher umso besser, denn bei einer guten Komödie lachen wir ja trotzdem.
1: Ja, jetzt können wir Gott sei Dank auch mal erstmal aufatmen und lachen. Ah, ja gut, wie fandst du, wie fandst du, habe ich mich geschlagen? Ich äh, habe mich relativ schwer gefunden, einen Kritikpunkt irgendwie, also ein, ein eine Herangehensweise für mich rauszusuchen. Ich bin dann tatsächlich auf äh, die schwer nachvollziehbare Handlung hauptsächlich eingegangen und habe mich versucht, darauf zu fokussieren, da den Kritikpunkt irgendwie rauszuziehen. Ähm, muss aber sagen, dass ich äh, teilweise zu den Sachen, die ich gesagt habe, auch stehe. Also es ist jetzt nicht alles irgendwie aus dem Arsch gezogen, sondern ich muss sagen, beim ersten Mal fand ich äh, The Big Lebowski wirklich äh, sehr schwierig und ähm, habe es nicht direkt verstanden, worauf das Ganze hinausläuft. Ähm, ich sage wirklich, dass das ein Film ist, den man mehrmals gesehen haben sollte, ähm, weil er für mich beim ersten Mal nicht, fun nicht wirklich funktioniert hat. Und erst Stück für Stück, wenn man in diese Denkweise des Dudes und in seine seine Mitcharaktere sich erstmal hier rein, hineingedacht hat, was da tatsächlich Phase ist bei denen, so ein bisschen Klick macht und ähm, dieses ganze Sinnlose, was der Film ja irgendwie so zelebriert, ging mir beim ersten Mal tatsächlich stark auf die Nerven, wobei ich mich gefragt habe, dann was soll das jetzt alles? Aber so nach dem zweiten, dritten Mal dann irgendwann float das Ganze so weg und diese gechillte Atmosphäre von Dude ist einfach tatsächlich mega ikonisch.
0: Kannst du nachvollziehen? Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Also ähm, ich muss auch ehrlich sagen, ich es ist so ein generelles Ding bei den Cohen Brüdern, würde ich sagen. Also ich habe bei eigentlich all ihren Filmen diesen Aspekt, dass die alle besser geworden sind mit mehrfachen schauen. Also äh, auch beim Dude muss ich sagen, ich war auch beim ersten Mal nicht äh, übermäßig begeistert. Also ich war auch ein bisschen arg irritiert davon, weil ich war, ich habe den nämlich auch zu einer Zeit gesehen, wo ich es von Filmen gewöhnt war, dass sie irgendwie immer einen Sinn mhm. ergeben müssen oder dass Filme immer eine klare Handlung haben müssen und das was da passiert, irgendwie ineinander fügen muss und auf einmal hatte ich einen Film von mir der so fragmentarisch ist, der so komplett lost eigentlich in seinem eigenen Storytelling ist, aber dass dann doch, im, wenn du dann halt irgendwann kapierst, dass es halt Prinzip ist, dann kannst du den Dude auch wirklich sehr, sehr schätzen, aber ich kann wirklich echt wenigen vermiesen, wenn sie beim ersten Mal wirklich sagen, so, hä, was ist das für ein Film? Also ich glaube halt auch, dass wenn du jetzt Leuten zum Beispiel eben, was ich schon genannt hatte, vier Läufigen Las Vegas zum ersten Mal zeigst, das ist einfach eine völlig andere Form von Filme machen und Geschichten erzählen, ähm, Weswegen ich da schon gut nachvollziehen kann, dass man sich über diese konvolute Handlung auch schon durchaus sehr ärgern kann, weil man da teilweise wirklich so lost ist, dass es wirklich sich erst bei mehrfachen halt Beispiel Lo
1: Loathing in Las Vegas äh, direkt von Anfang an klar macht, was das Ganze wird, also wie krass drüber das ist, wenn die auf der Autobahn da schon mit 180, 180 Sachen drüber hetzen, dann weiß man, okay, der Puls ist hoch und äh, sie sind auch hoch in Klammern High. Ähm, da weiß man, worauf man sich irgendwie einlässt, direkt von Anfang an. Bei The Big Lebowski ist es so ein bisschen anders. Das fängt ja relativ gemütlich an mit diesem, mit diesem Erzähler, der erstmal uns diese Figur vorstellt, als den mega Schluffi, äh, wie er da <lacht> Und äh, ich werde jedes Mal, wenn ich diese Szene äh, sehe, lachen darüber, dass er eine Milchtüte bezahlt mit einem Scheck von 9, 9, 69 Cent. Also, äh, also, da wird man so, <lacht> da wird man ganz gemütlich an die Sache heran, herangegangen. Äh, geleitet und erst Stück für Stück zeigt sich, wie krass weird das hier eigentlich ist. Spätestens dann, wenn dieser Asset-Trip auf äh, aufgezeigt äh, ja, aufzeigt, ähm, wie kreativ auch die, die Jungs in der Bildgestaltung sind und was das hier tatsächlich für ein weirder, weirdes Erlebnis ist.
0: Ja, ähm, wie fandest du den Film dann jetzt eigentlich wirklich? Jetzt, wo du ja diese etwas undankbare Position einnehmen musstest, wie hast du denn jetzt äh, das erneute Watchen von dem Film wahrgenommen? Also wie? Ja, ich mag den eigentlich für? sehr
1: gerne. Also vor allem diese Sprüche kann ich mir tatsächlich immer wieder weglachen und diese Kleinigkeiten. Also wenn er einfach. Also ich mag den Film tatsächlich sehr wegen seiner wegen seiner Art, Details zu zeigen, wie er zum Beispiel diesen, diesen White Russian-Bart immer über der, über der Lippe hat, wenn nachdem er was getrunken hat, sich die dann so ganz gechillt wegwisch. Oder äh, einfach die Idee irgendwie jetzt, die, die Antagonisten sind eine ne Gruppe von Existenzialisten, also extrem, extremistische Existenzialisten, die das einfach irgendwie knallhart durchziehen. Äh, mag ich mega gerne. Und <lacht> kann ich mich voll drin verlieren. Ähm, du magst ja auch tatsächlich, also du hast ja deine Position wahrheitsgemäß vertreten, oder?
0: Ah, nicht so überschwänglich mittlerweile. Also ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich weiß tatsächlich nicht so ganz, ob es so daran lag, dass ich den Film halt die ersten paar Male, weil ich ihn halt sehr jung gesehen habe damals, alle zu, zu, Zeit, da, zu der Zeit sehr oft auf Deutsch gesehen habe. Aber jetzt, wo ich ihn nochmal auf Englisch geschaut habe, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte ihn irgendwie auf äh, auf Deutsch tatsächlich ein bisschen witziger in Erinnerung. Ich weiß nicht, warum. Aber äh, tatsächlich muss man sagen, in der deutschen Synchro haben sie teilweise die Stimmen so grandios besetzt. Also insbesondere, finde ich, Philipp Seymour Hoffmanns Butler. Ähm, der in der deutschen Synchro so diese, ich weiß gar nicht, wer, wer, woher man diese Stimme noch kennt, aber so diese 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 arg quirkige Stimme hat und im Englischen hat er halt so diese typisch relativ tiefe Philip Seymour Hoffman Stimme. Und ich muss sagen, im Deutschen finde ich das ein bisschen lustiger tatsächlich, aber ich muss einfach jetzt nochmal sagen, bei dem Film äh, war, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass ich ihn jetzt vor nicht allzu langer Zeit schon mal gesehen hatte. Also ich hatte ihn so vielleicht vor zwei oder drei Monaten das letzte Mal gesehen. Und in Anbetracht dessen, wie oft ich den Film schon gesehen habe, wäre vielleicht eine längere Pause für den Film ganz gut gewesen, weil es jetzt tatsächlich so ein bisschen war, dass ich wirklich so den Film so Szene für Szene fast schon mitsprechen konnte. Und ähm, ich ehrlich gesagt, mal wieder den Film sehen wir wenn ich mal wieder so ein bisschen mehr Überraschungseffekt habe. Ja, um ich glaube, das wird du? aber
1: schwierig, eben weil diese Szenen und die Charaktere so eindringlich sind. Äh, die, die sind ja, ja tatsächlich ja. so... Cone-typisch überzeichnet, dass man sie sich einfach so gut merken kann, dass sie tatsächlich äh, der Weirdness präsentiert werden. Und, ähm, das hängt damit, also das ist einer der Gründe, warum der so kultig ist und von vielen halt auch regelmäßig geguckt wird, wenn es nicht einmal im Jahr ist oder so, wenn sogar öfter. Ähm, ja, das ist ja genau die Sache. Äh, weshalb der nicht so nicht so leicht aus der Erinnerung rausgeht.
0: Ja, es ist halt, also ich muss sagen, es gibt ein paar Aspekte, da hat Film, du hast auf jeden Fall ge richtig getroffen. Das spricht natürlich für den Film, dass einem der Film so im Gedächtnis bleibt, dass man äh, ja beim, beim nächsten Mal gucken eigentlich schon alles im Gedächtnis hat. Aber ich muss sagen, es gibt so ein paar Aspekte, die finde ich dann vielleicht doch ein bisschen... Also ich finde diese komische deutsche Nihilistengruppe, die finde ich so mittlerweile nee, ein bisschen semi-geil. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, also gerade im Englischen haben die... Also die haben so komische deutsche Akzente, das ist halt wirklich mir zu lächerlich. Ähm, was und, und also ich meine, die hatten ja auch so eine erinnerst du dich an die Szene, wo sie diese Platte Autobahn. von denen zeigen? Genau, Autobahn. Das ja, das sind so eine also das sind auf jeden Kraft, Fall gehören die ja, an, die, die ja, genau, aber die die fehl, also ich muss zugeben, das sind so ein bisschen meine least mhm. favorite jokes in dem Film. Ähm, und ich muss auch so ein bisschen sagen, ich finde ich finde so ein bisschen auch so dieses äh, Don Donny, you're out of your element oder so. Donny, halt die Fresse. Äh, der ist auch so ein bisschen inflationär, der Joke. Aber es gibt da natürlich auch wieder diese Szenen, wo man wirklich sagen muss, okay, die sind halt wirklich einfach, die, die werden einfach nie schlecht. Also ich liebe allein schon diese erste Szene, wenn ihn diese Typen in die Toilette eintauchen und er, und er zu ihm sagt, wo ist das Geld Lebowski? Und er sagt so, ja, irgendwo da mhm. unten, ich lass mich nochmal nachgucken und dann steckt er ihn halt nochmal in die Toilette. Und er dann sagt, ja, wo ist deine scheiß Frau? Und er so, hä? Alter, siehst du hier irgendwo ein Ehering an meiner Hand? Siehst du, sieht, 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 sieht diese Drecksbude aus, als wäre ich verheiratet. Also das ist eine einfach geile Szenen. Also da kann man einfach nichts gegen sagen. Also ich, ich halte den Film tatsächlich immer noch so gerade noch so für ein Meisterwerk. Aber ich muss sagen, er tendiert schon mittlerweile eher so zu acht und ist garantiert für mich kein perfekter Film. So Weil ich tatsächlich sagen muss, so dieses extrem konvolute Storytelling, muss ich tatsächlich sagen, finde ich, wird auf Dauer echt ein klitzekleines bisschen ermüdend. Ähm... Also es ist nicht mehr, ich bin nicht mehr so ganz dem Film so überschwänglich gesotten, aber ich finde ihn eigentlich immer noch über weite Strecken ziemlich genial, ähm, weil ich einfach diese Charaktere und die Schauspieler auch so unglaublich geil finde. Also der Cast ist ja wirklich ein Augenstrasch. Ja, ähm,
1: hier Saul Goodman. Äh, nee, nicht Saul Goodman, wie heißt er? Doch, John Goodman. Ich habe hab auch, glaube ich, in meinem öffnungs playdo hier habe ich auch Saul Goodman gesagt. Ähm, das ist der Charakter aus Breaking Bad. Aber ähm, ich finde ihn auch Hammer, aber ich muss auch sagen, dass er schon echt nerven kann. Also wenn man wirklich die Story irgendwie verfolgen möchte mit dem mit dem inneren Gefühl und äh, mit der Hoffnung, dass hier irgendwie alles gut ausgeht für den Dude, dann äh, erstärkt sich in einem irgendwie immer dieser dieser Wunsch, dieser Drang, lass ihn doch einfach mal in Ruhe. Lass Reuter nicht mitkommen. Lass ihn einfach außen vor. Und diese ganze Problematik hier wäre schon viel schneller gelöst. Und das ist natürlich jetzt... Äh, bewusst extra als nervig inszeniert und so. Ähm, von daher ist das kein Kritikpunkt, aber ähm, deswegen sage ich gerade beim ersten Mal, sind das dann so Sachen, wo man sich denkt,
0: oh mein Gott, das ist schon gerade ein bisschen anstrengend. Ja, aber ich würde sagen, es ist halt so einfach wie es ist einfach ein Film, der wächst einem einfach als Herz, würde ich sagen. Also ähm, ich weiß nicht, also ich würde es damit vergleichen. Ähm, man hat ja mit Sicherheit auch so immer in seinem Freundeskreis oder in seinem Bekanntenkreis so Leute gehabt, die man vielleicht auch beim ersten Mal etwas anstrengend und weird fand, aber über die Zeit wachst, sind sie eben auch irgendwie so ans Herz gewachsen und so ähnlich empfinde ich bei diesem Film, dass man den dann beim ersten Mal schon irgendwie anstrengend findet oder irgendwie merkwürdig, aber desto öfter man sich mit ihm auseinandersetzt, desto mehr liebt man eigentlich diese Figuren und ich hatte tatsächlich heute das erste Mal so eine so eine ganz merkwürdige, emotionale Bindung zu dem Film und zwar, wenn sie die Asche von Donny ähm, verstreuen und der Dude dann halt einfach wirklich fast anfängt zu heulen, weil er einfach denkt so oh Gott, Walter, was zum Teufel hat das mit Vietnam zu tun? Was zum Teufel hat das mit Vietnam zu tun? Und du wirklich so diesen Moment hast, dass auch John Goodman zum ersten Mal, als seine Figur das erste Mal in dem Film, sich auch wirklich entschuldigt. Also ich war wirklich echt emotional bewegt. Also ich habe fast eine Träne verdrückt in der Szene, weil ich das irgendwie so schön fand, wie die sich dann so wirklich in den Armen liegen, diese beiden Vollloser. Und, und, und wirklich so sie, sie, sie sich in den Armen liegen und sich so Trost spenden und äh, der Dude eigentlich komplett am ausrasten ist, obwohl er, obwohl er, obwohl er, ähm, obwohl er Walter so lieb hat, aber er denkt sich so, boah, alter Walter, du bist so ein verdammter Idiot, Mann. Warum sind, warum habe ich dich in meinem Leben? Aber gleichzeitig ist er so vorhin zu haben. Ja, das ist auch so eine, eine tragische Szene. Szene,
1: wenn man sich überlegt, wie wenig Donnie mit diesem ganzen Problematik eigentlich zu tun hat, sondern einfach nur, weil er mit diesen Leuten in der Bowlingbahn rumgehangen hat und dann sich Stück für Stück da leider in in deren Konflikte irgendwie äh, verwickelt. Von daher völlig verständlich, was ich nicht verständlich finde ist äh, die Rolle des Erzählers als äh, als Cowboy, der tatsächlich intradiegetisch auch vorkommt, ähm, was ganz tatsächlich ganz weird erscheint und mir auch noch nicht so wirklich irgendwie äh, sich erschlossen hat, wo da die narrative dramatische
0: was auch immer für eine Ebene tiefere Ebene ist. Naja, gut, ich, also ich hab's jetzt so immer verstanden oder zumindest versucht für mich einzuordnen. Ich kann dir da jetzt tatsächlich auch keine äh, genaue Interpretation geben, aber er ist ja, also ein Cowboy ist ja letzten Endes so gut wie immer so der, so soll er immer die Personifikation von seiner so Art äh, amerikanischen Mythos sein oder so, äh, oder das Uramerikanische darstellen. Und ähm, ich fand irgendwie, ich habe das irgendwie so wahrgenommen, dass ähm, so der so dieser Erzähler er sagte er dann in in diesem Schlussplädoyer so ja ich denke so ist das mit dieser ganzen gottverdammten menschlichen komödie die wagen ziehen nach westen und so weiter und so weiter und dass er sozusagen den dude auch als so eine art äh Amerik so, so 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 die geschichte des dudes als so eine art amerikanischen mythos erzählt äh, fast schon wie so eine art Western-Geschichte, dass er dann so sagt so ja der, der, genauso wie die wie die wagen nach westen ziehen ist der dude so durch halt la gezogen und ihm sind die und die dinge passiert und das ist und er ist genauso Teil dieses ganzen ähm, dieses ganzen Prozesses. Also ich muss zugeben, ich kann das jetzt auch nicht perfekt einordnen, aber ich habe das halt immer so als dieses Symbol für irgendwie sowas uramerikanisches Ja, ich ur habe noch nicht uh, verstanden, wieso er
1: diegetisch drin vorkommen muss, wieso er selbst mit dem Dude redet. Ich weiß auch nicht genau, ähm, ob andere Figuren außer dem Dude tatsächlich äh, die Erzählerfigur, den Fremden, sehen können, weil er, er sitzt zwar in der Bar und trinkt etwas, hm. doch ich bin mir nicht sicher, ob zum Beispiel der Barkeeper irgendwann mal ihn anguckt oder sowas. Also es könnte auch irgendwie so so eine ne, Ebene von oben Ja, aber der,
0: aber so. aber, Sam, aber Sam, Sam, Elliott spricht ja den Barkeeper an. Also in aber einer Szene. reagiert er Das Ist eine gute Frage. Ja, das hab ich darauf habe ich tatsächlich gar nicht so geachtet. Aber ich weiß nicht, also ich habe immer so äh, das so empfunden, dass der Sam, Sam Elliott's Figur ja so ein bisschen so eine Art reflexive Ebene auch für den Dude reinbringt, weil er ja zum Beispiel zu dem Dude auch sagte, ja, warum benutzt er immer so viele Schimpfwörter? Und, äh, und er dann am Ende nochmal vorkommt, wenn der Dude sozusagen diese ganze Geschichte hinter sich hat. Und dann der Dude zu ihm sagt, ja, ähm, der Dude schafft das schon. Und ich habe das immer so äh, wahrgenommen, dass diese Figur zumindest insofern äh, interdietisch äh, vorkommen muss. Ähm, damit der Dude sozusagen, damit sozusagen so eine, Sch so eine Klammer gesetzt werden kann für die, für die Entwicklung des Dudes. Weil im, inmitten des Films ist er ja noch übel am Rumfluchen und sich ständig am Aufregen und so weiter. Und am Ende ist er ja praktisch wirklich so in diesem ja, in diesem extrem, ich will nicht sagen in diesem fatalistischen, aber schon in diesem extrem entspannten Zustand zu sagen, scheißegal, was passiert, der Dude schafft das schon so. Und, ähm, das, und das ist ja sozusagen letzten Endes die, Ent die Entwicklung des Dudes, dass er in dieser Geschichte sich die ganze Zeit aufregt, die ganze Zeit versucht, irgendwie irgendwas unter Kontrolle zu bringen und am Ende löst sich ja dieser Fall in letzter Konsequenz fast schon von selbst und ähm, dass am Ende die Klammer von Sam Elliotts Charakter gemacht wird, dass der Dude jetzt letzten Endes an dem Punkt ist, wo er sagt, okay, ich habe jetzt sowas durchgemacht und ich weiß halt einfach, ich sollte, ehrlich gesagt, mich über nichts mehr aufregen. Also das ist so die einzige Funktion, die ich verstehen kann. Aber eigentlich wirkt der auf so eine gewisse Art und Weise schon ein bisschen mhm. random.
1: Nichtsdestotrotz, ähm, sehr atmosphärisch, allein wegen seiner Stimme, diese mega raue, tiefe Stimme, er spricht langsam und so, ist auf jeden Fall die perfekte Stimme für ein Outro.
0: Definitiv, ja. Also ich muss ja zugeben, also alleine damit Sam Elliott in dem Film dabei ist, ist es mir es wert, dass sie den Erzähler es, Wenn er jetzt haben. bei uns
1: im Podcast dabei wäre, dann könnte der mich perfekt überleiten ähm, zu unserem, ja, vielleicht Abschluss äh, dieser Folge und hinten dran gehangen meine, meine allseits beliebte klassische Frage, was du denn sonst so noch so die Woche bei dir lieferst, hast du sonst so gesehen?
0: Ähm, ja, ich habe äh, mich so ein bisschen deinem, deinem Watchen angeschlossen und habe äh, zunächst einmal so mich an deinen Xavier dolor binge äh, angeschlossen. Da mm. habe ich mir nochmal Mommy angeguckt, ähm, seinen Film von 2014. Und äh, nachdem mir der Film am ersten Mal tatsächlich gar nicht so zugesagt hatte, also für Leute, die, das, die den Film nicht kennen, ähm, Xavier dolor ist wahrscheinlich so der das ja, wunderkind talent aus äh, Kanada, ähm, der so ab 2009 so fünf Filme gemacht hat, die eigentlich alle als ja, große Filme eigentlich bezeichnet werden können, namentlich I Killed My Mother, Herzensbrecher, ähm, Lawrence Anyways, Sag Mich Wer Du Bist und eben Mommy. Und Mommy war jetzt so der letzte Film, wo Leute gesagt haben, okay, Xavier Dolan, geiler Film. In dem Film geht es nämlich um eine äh, Mutter, die ihren äh, verhaltensauffälligen Jungen mit nach Hause nimmt, und also aus der Erziehungserstattung nach Hause nimmt und dann geht es sozusagen darum, wie diese beiden mit einer mit der Nachbarin gegenüber, die auch so an Depressionen und so weiter leidet, wie diese drei zusammen so eine Art sich gegenseitig Trost lie liefern und äh, wie diese Geschichte sich wie diese Familie es schafft oder diese ganz kleine Familie sch es schafft mit dieser Verhaltensauffälligkeit des Jungen umzugehen und mit ihrer auch sozial prekären Lage und äh, darum geht's in dem Film und da, als ich den beim ersten Mal noch als zu laut zu äh, zu zu nervig, vielleicht auch ein bisschen zu äh, pathetisch empfunden habe, muss ich sagen, jetzt wo ich ihn nochmal gesehen habe, war ich echt schwer begeistert, als ich ihn jetzt nochmal gesehen habe. Also Xavier Dolan hat einfach mal mich wieder umgehauen, obwohl er natürlich wieder seine pathos formen verwendet, aber ich fand ihn wieder echt nicht. Ja, auf ich den bin ich ja tatsächlich sehr großartig. gespannt noch,
1: weil du hast es ja angedeutet, äh, ich habe jetzt die Woche das erste Mal mich mit ihm auseinandergesetzt und habe äh, Bates und äh, Sag nicht wer du bist mir angeguckt, wo er in beiden Filmen auch die Hauptrolle spielt war aber nicht so wirklich angetan von den Thematiken, die er in seinen Film verarbeitet und auch nicht, ähm, ja, wie er versucht, da Spannung zu erzeugen. Also gerade in dem zweiten Film, sag nicht, wer du bist, es ist so ein bisschen in Richtung Psychothriller. Es ist äh, ein junger Mann ähm, kommt zur Beerdigung seines Freundes. Ähm, die waren ein paar, allerdings heimlich, weil die Familie nicht weiß, dass der äh, schwul war. Und er kommt dann auf dieser Farm an und ähm, kriegt vom Bruder direkt erstmal die Faust in den Nacken und die Drohung, er solle es doch bitte für sich, also bitte, äh, also sehr eindringliche Drohung, er solle es für sich behalten, was da tatsächlich äh, in der äh, Liebesbeziehung von ihm so abging. Und naja, er bleibt dann auf der Farm und hilft da äh, bei der Beerdigung und auch die Nachbereitung und so und das spitzt sich so eine Bedrohung zwischen diesem Bruder immer weiter zu, die aber auch sehr homoerotisch irgendwie verbunden ist. Und das hat mir alles nicht so wirklich, äh, nicht so wirklich, nicht so wirklich gefesselt. Hat mich das nicht? Es wurde nie wirklich spannend und äh, mir waren diese Figuren relativ egal. Und es ist auch echt lang der Film. Also es zieht sich, wenn das irgendwie alles so ein bisschen zugespitzter wäre, die die Konflikte, wenn die nur ein bisschen mehr als nur angedeutet werden würden dann hätte mich das, glaube ich, mehr überzeugt. Und in dem ersten Film ist dieses, dieses Liebesdreieck, was in Herzensbrecher aufgemacht wird, irgendwie auch so ein bisschen wischiwaschi gewesen. Ich wusste nicht genau, worauf läuft das Ganze hinaus. Zwischenzeitlich werden auch immer wieder so dokumentarische Interviewszenen eingeschnipselt, die man auch zunächst erstmal vielleicht komplett falsch einordnet. Also es war irgendwie für mich inszenatorisch, zwar interessant, aber nicht so komplett auf dem, auf dem Level, dass ich sagen würde, okay, ich bin jetzt mega hyped irgendwie auf das, was danach kommt noch.
0: Kann ich nachvollziehen, aber gerade bei Sag nicht, wer du bist, weil den empfand ich auch eher als den Schwächsten, so von diesen ersten fünf Filmen. Äh, "Herzbrecher" fand ich tatsächlich ziemlich großartig, aber äh, ich würde trotzdem dir die Hoffnung äh, noch geben, ja, du hast auf jeden Fall noch die äh, drei besten Sachen vor dir, also I killed my mother, äh, Mommy und insbesondere sein, in meinen Augen, Meisterwerk, Lawrence Anyways, da kannst du dich wirklich noch drauf freuen, weil das wären wirklich, äh, das wären eindrückliche Filmerlebnisse. Also mich würde es sehr wundern, wenn du mit so filmen Filme Film kann man auch nicht natürlich nicht
1: kann. online gerade streamen, sondern nur die beiden, die ich jetzt schon gesehen habe. Da werde ich mal vielleicht ein bisschen Geld in die Hand nehmen müssen und mir die ausleihen oder so. Ähm, kein Geld musste ich in die Hand nehmen für den letzten Film, den ich gesehen habe, denn at Taxi Driver war gratis auf dem Project K-Festival zu streamen und äh, die Chance haben wir beide doch auch glatt erstmal genutzt und haben uns den angeguckt. Fa ähm, Patrick, wie fandst du den Film?
0: Ja, ich bin, äh, muss ich zugeben, ich bin gar nicht mit so allzu viel Bock reingegangen, weil wer hier den Podcast relativ regelmäßig mithört, weiß ja, dass ich mit koreanischen Filmen irgendwie äh, eher selten warm werde und ich oft Probleme habe mit koreanischem Kino. Aber hier muss ich tatsächlich sagen, war ich äh, in letzter Konsequenz doch sehr mitgerissen und äh, beeindruckt von dem Film. Ähm, also wer das, äh, wollen wir kurz mal Overview geben, worum es überhaupt geht? Ja, genau. Also ähm, in dem Film geht halt um... Ja, also in dem Film geht es halt um einen äh, Taxifahrer in Seoul, der äh, ja so ein bisschen in so eine finanzielle Notlage gerät, der seit Monaten seine Miete nicht bezahlt hat. Und er hört halt zufällig in einem Restaurant mit, dass äh, ein Journalist für 100.000... Was ist das für eine Währung, die die ja. haben in Korea? Yen, <lacht> ich weiß es nicht. nee, ich hab Ja, ja, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall für, für entsprechend hohes Geld, für ein hohes Budget soll ein äh, Journalist in ein... Ja in ein so eine, fast schon ja von einem Militär besetztes äh, Kriegsgebiet gebracht werden, weil es es spielt halt 1980 zur Zeit äh, der Entwicklung einer Militärdiktatur in Korea und dieser deutsche Journalist, gespielt von Thomas Kretschmann, will halt dorthin und Aufnahmen sammeln, um sozusagen der Welt zu zeigen, was sich in Korea abspielt und dass da unbedingt was dagegen gemacht werden muss. Und äh, ja, daraus entspinnt sich letzten Endes, aus dieser Situation entspinnt sich äh, ja, ein Extrem, und das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Ich hatte wirklich null Ahnung, was in dem Film abgeht ähm, oder worum es geht, und war tatsächlich überrascht, wo, wozu es sich dann entwickelt. Eigentlich ein ziemlich, ja, fast schon intensiver, äh, ja, Kriegsthriller, fast schon, ähm, wo dieser Taxifahrer und dieser Journalist wirklich in die ja, in die, in die, in die schlimmste Hölle eigentlich eintreten, wo Studenten versuchen, gegen diese Militärdiktatur zu demonstrieren und dieses Militärdiktatur es sich natürlich rausnimmt, diese Studenten massenweise über den Haufen zu schießen und gleichzeitig in den Medien bekannt zu geben, dass bei diesen Aufständen vielleicht eine Person gestorben ist. Und ja, sozusagen dieser Taxifahrer und dieser Journalist für Menschlichkeit, für den politischen Kampf, sich in diese, in diese, in diesen Konflikt mit, mit, mit einbringen. Und äh, es geht halt darum, wie auch dieser Taxifahrer sozusagen von einer sehr unpolitischen und sehr ja, kleinbürgerlichen Haltung fast schon wirklich ja, zu und einem das Klassische hält. Genau das, was du schon angesprochen
1: hast, wie es nämlich anfängt, ähm, so als TV-Komödie, auch der ganze Kamerastil ist so sehr schlicht gehalten. Der äh, Ton ist total locker, es läuft Popmusik, also die erste Szene des Films ist, wie er in seinem Taxi sitzt und so ein Popsong mittrellert, also wirklich eine, eine leichte Atmosphäre, wie das wirklich beginnt, so als, als würde man denken, okay, jetzt sehe ich so ein bisschen hier diesen Taxifahrer in seinem Alltag zu. Du siehst zwar in relativ zu Beginn schon, dass da auch Polizeiaufmärsche sind, dass sie da mit geschossen und so ballern, aber es ist so im Hintergrund und irgendwie überhaupt nicht schlimm inszeniert, sondern so als Alltag und man... Man steckt das halt auch so schnell als Alltagsproblem irgendwie weg. Er fährt dann halt in eine andere Straße und es ist aus dem Sinn. Und dann stolpert der so über diesen Job, ähm, wo der sehr viel Geld für, diesen einen, für diese eine Fahrt nach Gwangju, ähm, wo diese Demonstrationen halt eskalieren, äh, bekommen soll. Und erst Stück für Stück, ganz langsam merkt man dann, wo man sich da eigentlich reinbegeben hat. Und äh, dieser Twist in der Tonalität und im Inhalt ist halt das, was diesen Film so außergewöhnlich macht, weil... Er gibt sich so Mühe in der Exposition, in den ersten 30 Minuten so eine locker-flockige Atmosphäre äh, aufzuzeigen. Zwar werden finanzielle Probleme irgendwie angedeutet, das ist nicht alles cool, aber das ist hier tatsächlich später um ein knallhartes Kriegsdrama, was auf echten äh, Begebenheiten äh, beruht. Ähm, war ja im Vorhinein nicht abzusehen und ähm, dass dann auch die echte Personen, der echte äh, Hinz-Peter da noch gezeigt wird und was für echte Emotionen dahinter stecken, machen dem Ganzen auch nochmal wirklich nochmal eine Ebene, äh, den, ja machen es einfach nochmal eine Ebene spannender, nochmal eine Ebene trauriger und ergreifender tatsächlich auch. Wobei ich halt auch sagen muss, dass dieses Ergreifende zum Ende des Films tatsächlich schon ins Pathetische abdriftet und ein paar Szenen zeigt, die mir vielleicht selbst für das koreanische Kino einfach zu drüber waren. Ich meine da explizit die Sachen, ähm, wenn da eine Taxi-Verfolgungsjagd fast schon Hollywood-typisch inszeniert wird, wenn da die Rede gezeigt wird, in der sich eine Träne verkneifen muss und einfach insgesamt wie krass lange zum Beispiel diese Terrormomente gezeigt werden.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also eben fand, fand ich genauso. Also ich fand der Film... Über, überstreicht halt die Dramatik des Ganzen. Also ich fand es auch wirklich unpassend, wie dann da diese Studenten, äh, die niedergeschossen werden, wie das da in Zeitlupe und Close-Ups und extrem auf, pathetisch aufgeladene Musik, wie das alles noch so total überspitzt wird, wo ich dann wirklich war, ihr hättet die Musik nicht gebraucht, ihr hättet diese ganzen Close-Ups nicht gebraucht, die Slow-Mo hättet ihr auch nicht gebraucht, es ist schon schlimm genug, dass da Menschen niedergeschossen werden. Das hätte eigentlich denselben Effekt für mich gehabt. Und so kam ich mir eher manipuliert vor. Und genauso ist es mit dieser taxi wo dann diese ich fünf Taxis nicht, da auf einmal aus dem Nichts auftauchen. Ähm, also wirklich, ich wollte fast schon schreien. So, Deus Ex Machina, what the fuck. Ähm, so out of nowhere kommen diese fünf Taxis, die es nie im Leben hätten wissen können, dass sie in der Situation kommen müssen. Ähm, und halten diese Mil diesen Militärkonvoi auf. Das war mir wirklich zu drüber... Aber der Film punktet halt so in seiner wirklich mitreisenden Erzählart und in seiner, ja, dann doch sehr gelungenen Inszenierung. Und ich war halt wirklich von diesem Tone-Shift, war ich sehr an Parasite erinnert. Also von dieser sehr lockig, lockeren Atmosphäre zu so einer wirklich sehr, sehr düsteren und unangenehmen Atmosphäre. Ich meine, es ist ja auch mit demselben äh, Schauspieler, besetzt. Also ich war da wirklich, also es hätte, es hätte nee, auch von Punkt und sein können, das sind schon ein
1: Teil. andere Aspekte, die hier in dem Film mehr im Vordergrund stehen. Diese anderen Aspekte sind aber auch die Gründe, weshalb ich dieses pathetische und dieses Zeitlupen, Körperzerfetzende ähm, verzeihe, Denn wenn das hier ein ganze, wenn das Ganze hier irgendwie ein Kriegsfilm, also ein klassischer Kriegsfilm wäre, irgendwie von Spielberg oder so oder Zweiter Weltkrieg und mir solche Szenen gezeigt würden, müsste ich wirklich im Strahl kotzen. Jetzt ist allerdings die ganze Perspektive so aus dem vom kleinen Mann aus gezeigt, die ja wirklich zu Heldentaten irgendwie hinauswachsen und für die äh, für die Redefreiheit kämpfen. Das ist irgendwie so eine andere Kontextuierung, weshalb ich da noch mal so ein bisschen drüber hinwegsehen kann, wie krass aufdringlich das eigentlich inszeniert wird. Und es ist ja auch, also technisch ist es halt perfekt. Ne? Ähm, die Musik passt teilweise zu den zu den zu den Einschussmomenten und ähm, da kommen riesige Autos plötzlich angefahren und schieben sich in den Weg, sodass die Kugeln äh, abprallen und dass da Rettung, dass diese Rettungsaktionen irgendwie durchgeführt werden können. Also es ist schon, ins, also ins, szenatorisch vielleicht ein bisschen aufdringlich, aber trotzdem irgendwie on Point. Und ich kann ihm das irgendwie wegen dieser Kontextualisierung viel mehr verzeihen, als wenn es jetzt ein klassischer Kriegsfilm oder so wäre.
0: Ja, er erzählt halt nicht so diese Heldengeschichte von irgendwelchen Soldaten oder sowas, sondern ähm, er setzt ja wirklich auch diese Charakterentwicklung in den, in den Mittelpunkt. Er zeigt nicht irgendwie nur einen leidenden Protagonisten, sondern äh, er macht es relativ clever, dass er eben diese, äh, dass er eben auch nicht in die Perspektive des äh, Journalisten geht, der ja eigentlich schon eine relativ gefestigte politische Haltung hat, sondern wir sehen wirklich noch eine Charakterentwicklung und das macht den Film halt so mitreißend zu so sehen, wie diese Figur, die eigentlich am Anfang wirklich nur sozusagen sein privates Glück verfolgt und mhm. nur seine eigene finanzielle Absicherung haben will, ähm, wie er dann so mit sich selber hadert und dann wirklich bereit ist zu sagen, okay, meine Tochter braucht mich, aber dieses Land braucht mich jetzt auch. Und ich habe die Möglichkeit, das wirklich äh, hier wirklich was zu bewegen und ich muss jetzt zurück. Also, dass er wirklich nicht anders kann, als jetzt wirklich zurückzufahren und diesen Journalisten dann da doch rauszuholen. Ähm, das fand ich schon echt dann doch beeindruckend gemacht, auch wenn es mir dann wirklich teilweise zu klar in seiner Haltung und in seiner äh, Bildsprache war. Aber ich fand auch gerade dieses, äh, was sehr überraschend kam, war wirklich so dieses Ende, ähm, wo dann der deutsche Journalist, den äh, der echte jo deutsche mhm, Journalist dann noch mal gezeigt wurde. Das Wir nähern uns
1: Stunden, Marke, und ich würde sagen, bevor Anka uns wieder einen Strich durch die Rechnung macht und uns wieder asynchron hier ineinander reinlabernd präsentiert, ähm, würde ich mich für die Diskussion bedanken. Es hat mir Spaß gemacht gegen dich in Mini-Files oder wie hattest du es am Anfang genannt, anzutreten. Ähm, ich hatte eine schwierige ja. Perspektive irgendwie. Ich hoffe, ich habe es trotzdem halbwegs anhörbar präsentiert hier. Äh, meine Kritikpunkte, umso besser.
0: Ich fand es gut. Ähm, ich ja, also gut. von
1: mir äh, würde ich ein, ein freundliches Ciao in die Runde werfen. <Musik>